1: 12 horas e 4 minutos em Nova Rússia. Forte abraço, boa tarde. É o Jornal Seara no ar aqui na Rádio Seara 102,7 FM. A partir de agora você vai estar na audiência e também na participação. 999555224993339001 99333 Ou envie a sua mensagem de texto pro o nosso WhatsApp, pode ser também de voz e de áudio e vídeo. Quem vai acompanhar o programa uh, na internet, pelas mais variadas plataformas e também pelo, pelo, pela, pelas redes sociais, através da nossa live no Facebook e no YouTube, comenta e compartilha. Chegamos à quarta-feira, 15 de dezembro. Vamos a alguns dos destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a
2: pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Mulher fica ferida em acidente de trânsito em Nova Russas. Colisão entre duas motos deixa uma pessoa morta e outra ferida em Novo Oriente. Essas e outras daqui a pouquinho você vai
1: conferir no plantão policial. Pois é, teremos a atualização dos fatos policiais na região norte com o Roberto Lira e eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais registros no Estado. Saindo aqui da área policial, o governador Camilo Santana esteve ontem em Crateus, em solenidade de entrega do Ciopaé. O Levi Sampaio esteve por lá e cobriu o evento. E hoje você vai ter todas as informações, inclusive uma entrevista com o governador Camilo Santana e a prefeita de Quiterianópolis, falando aí da importância do CIOPAEM. O caso mais relevante de hoje é a operação da Polícia Federal contra os irmãos Cid... E Ciro Gomes, por suposto envolvimento de propinas ainda nas obras do Estádio Castelão, que serviu aí para a Copa do Mundo de 2014. Nós vamos falar sobre o assunto. Descaso e incompetência. Vários municípios cearenses desperdiçaram vacinas contra a Covid-19. Logo mais você vai saber por quê. Bolsonaro vetou fundão de 5 bilhões e 700 milhões, mas é dado como certo a derrubada do veto pelo Congresso. A votação deve acontecer até a próxima sexta. Logo mais nós vamos trazer detalhes relacionados a esse assunto. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial.
3: Promoção final de ano de prêmios Martimag, comprando a partir de R$15, você vai concorrer a 10 mil reais em vale-compras, 8 TVs 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de 15 reais neste final de ano no Martimag e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag e concorra a 8 TVs de 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi, 60 vale-compras 20 de R$300 e 40 de R$100.
0: Plantão policial!
2: Plantão
0: policial! 12
2: horas, 13 minutos, 12 e 13 agora. Ontem, dia 14, por volta das 9 horas, a composição da viatura 7571 recebeu informações que na Avenida Maria Inês Pires de Saboia isso em independência haveria algumas pessoas armadas e vendendo drogas naquela casa e rapidamente a composição foi até o local onde os suspeitos ao avistarem a, a, a polícia militar tentaram empreender fuga pelo quintal da residência onde não obtiveram êxito e logo em seguida a viatura 7361 da força tática de Crateus chegou no apoio e foram encontradas na casa armas de fogo drogas e uma quantidade em dinheiro. Foi dada, então, voz e prisão aos suspeitos que estavam no local e foram conduzidos pela viatura 7571 comandada aí ah, pelo Cabo Zéias, até a delegacia de polícia em Grateuas, juntamente com o um material ilícito apreendido para que fossem realizados todos os devidos procedimentos legais. Os acusados, Tiago Oliveira Santos, Luiz Fernando Lima de Souza, também Pedro, é, Pedro Lucas Maria, ou melhor, Pedro Lucas Matias Lima Tavares e ainda o também Erislania Alves Bezerra, ainda Micaela e Jorge Braz são os acusados aí desse é, desse caso que aconteceu em independência. Os procedimentos foram concluídos. Já no final da tarde, sendo que logo após, os quatro homens presos foram levados para o centro de triagem em Novo Oriente e as mulheres, que foram autuadas apenas nos artigos do Estatuto do Desarmamento, ficaram presas na delegacia e deverão ser transferidas para uma unidade na região. Um homicídio a bala foi registrado ontem à noite em Parambu. O fato aconteceu na Avenida Dico Mateus. A vítima é o Genival Pereira, nascimento, 54 anos, casado, pai de duas filhas, natural de Quiterianópolis. Segundo a polícia, Genival estava no seu estabelecimento comercial, Espetinho Genival, quando chegaram dois homens em uma moto armados e efetuaram vários disparos acertando o comerciante, que foi socorrido para o hospital, mas já deu entrada sem vida. A polícia foi acionada e realiza as diligências à procura dos assassinos que fugiram após a prática do crime. O Radecão foi acionado para a condução do corpo para o IML em Itauá. O crime gerou grande comoção na cidade de Parambu. A vítima era muito conhecida, pela população que costumava frequentar o seu espetinho. Ontem, dia 14, por volta das 13h40, policiais do Raio receberam a informação que a pessoa de nome Ítalo Gabriel de Souza Lacerda teria um mandado de busca e apreensão em seu desfavor e que o mesmo estaria em sua residência no Conjunto Dom Fragoso. De posse das informações, a equipe deslocou-se até a casa do mesmo, onde o suspeito foi abordado. Após a equipe comprovar a existência do mandado, o acusado foi abordado e, em seguida, conduzido para a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado já é maior de idade, porém, o mandado de busca e apreensão foi expedido quando o mesmo era menor. O nome dele, Ítalo Gabriel de Souza Lacerda. Uma colisão entre duas motos deixou uma pessoa morta e outra ferida em Novo Oriente. O fato aconteceu na madrugada de hoje, dia 15, por volta de 0 e 30 0 h 30 minutos quando a polícia, através da composição da viatura 7561, foi acionada para um acidente na estrada da saída de Novo Oriente para Crateus, próximo ao Demutrana CE187, entre duas motos. Chegando ao local, os policiais confirmaram o acidente com uma vítima fatal, que trafegava na moto Honda Bros 160, placa OSR 4B14, marca Honda. A polícia civil foi acionada juntamente com o IML para o local do acidente. A segunda vítima foi levada para o hospital daquela cidade e conduzia a moto de placa OSQ7646. A vítima fatal foi o Benedito Gomes Pereira, que é natural de Quiterianópolis, e a vítima ferida, o José Germano Viana. Mulher fica ferida em acidente aqui em Nova Russas, ontem dia 14 por volta de 20 horas no cruzamento da rua Argemiro de Carvalho com rua João, é, no bairro Sagrado Coração de Jesus, Nova Russas, o policiamento foi acionado por conta de um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida ao hospital e sua moto recolhida por familiares. Quanto a outra moto envolvida, trata-se de uma Yamaha YBR 125, cor vermelha, ano 2002, placa HXW 3471. Seu condutor, segundo populares, era um homem que após a colisão se evadiu do local correndo e tomando o sentido ignorado. A vítima é a Francisca Lindalva Vasconcelos de Carvalho e nasceu em 8 de 6 de 59, casada, aposentada e mora na rua Maria do Socorro Abreu, 192 São Francisco, Nova Rússia. 12 horas 20 minutos.
1: Daqui a pouco, aluna de 9 anos, de idade é, baleada, de raspão na cabeça quando chegava à escola. Em Fortaleza. Os detalhes dessa e de outras da polícia, você vai conferir após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe, tá hein, com bando de Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. Olha, que <risos> que doutor Davi eu Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, ó, aqui é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, da 1236, centro de Nova Rússia. cera, Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. Você vai encontrar no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 36720541 ou 561288 Rua Alípio Gomes, número 312 doze em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas convoca os seus filiados de todas as secretarias para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 18 de dezembro às oito horas na sede do sindicato para tratar da seguinte ordem do dia. Lançamento da campanha salarial 2022, discussão e aprovação da proposta dos percentuais de reajustes, também discussão sobre a concessão do gerenciamento dos serviços de saúde do município para a organização social e instituto 1 de maio e ainda outros assuntos de interesse dos associados, a presença de cada companheiro e companheira irá fortalecer a luta em prol da garantia do atendimento da nossa pauta de reivindicação pela administração. Jornal Ceará, Os
0: fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
1: O policial. Boa São 1228. Vamos direto a Vajota, onde está o Roberto Lira, que vai trazer a cobertura policial da região Norte. Oi Roberto, boa tarde.
9: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores, de nossas redes sociais. Inicialmente, a gente traz informações a respeito de uma moto roubada, né? Moto tomada de assalto nas últimas horas. Em Cariré, tratando-se de uma ronda uma de cor preta, placa RC3B24, né? a chamada placa Mercosul. E aí, o certo é que essa moto foi mais uma que, infelizmente, foi tomada de assalto nas últimas horas em Cariré. É, por enquanto, são os detalhes que se tem. Né? inclusive é, a pessoa de nome Jéssica Barros, né? ela, ela que pede informações a respeito do paradeiro dessa moto que foi tomada de assalto entre Cariré, entre a cidade de Cariré e o distrito de Jaibaras. Então, estas são as informações que se tem a respeito de mais uma moto tomada de assalto na região, é, na região de Cariré, né? entre Cariré e Jaivaras. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, que realmente chama a atenção é a respeito de um fato que aconteceu nas últimas horas, tratando-se de um é, homicídio por envenenamento. E aí você pode achar que eu estou confundindo. Roberto, não é suicídio por envenenamento, não? Mas não é, não. Trata-se de um homicídio por envenenamento. Coisa que não é muito comum. Homicídio por envenenamento. Esse fato aconteceu na Serra da Iguapapa. É, aconteceu na tarde de ontem. E, portanto, na, mais precisamente na localidade conhecida como Anticica, zona rural do município de Viçosa, do Ceará, na Serra. Segundo informações, é, alguns jovens estavam se divertindo na principal praça daquela comunidade, da citada comunidade, é, praticando uma diversão que é muito comum né, entre as pessoas né, grande parte das pessoas que é ingerir bebida alcoólica né, embora seja algo que é bastante prejudicial né, a, e bebida alcoólica que também é uma droga apesar de ser uma droga permitida pela lei brasileira minutos depois o que foi que aconteceu minutos depois após a bebida alcoólica ser ingerida por inteiro né, os jovens é, resolveram tomar um segundo litro né, de álcool, né, um segundo litro de bebida alcoólica, né, que seria a, a cachaça. Quando uma pessoa não identificada ofereceu um segundo litro. Uma pessoa não identificada ofereceu um segundo litro. Minutos depois, os jovens começaram a passar mal, é, começaram a sentir sensação de queimação na boca, na garganta, no estômago, sonolência, confusão mental e outras alterações de consciência, inclusive náuseas e vômitos. Infelizmente, a vítima identificada como Francisco Matheus Oliveira Rodrigues, lá mesmo de soja do Ceará, que tinha 20 anos, foi encaminhado ao posto de saúde de oito cicas, mas não resistiu e veio a óbito. Cidadão, né, veio jovem de 20 anos, veio a óbito após ingerir essa droga chamada bebida alcoólica, que tanto destrói vidas e famílias. A outra vítima, identificada como Antônio José, ele tem 23 anos de idade ele foi é, encalinhado ao posto, depois transferido para Segundas Formações, né, para o Hospital Municipal de Viçosa do Ceará e, nesse momento, estaria, né, o, logo após, ele foi, chegou a ser transferido para UTI e segundo informações, pelo menos nos primeiros momentos que ele deu entrada na UTI, já, já é de se imaginar que o Estado de Saúde é grave, né? Mas esperamos que esse segundo rapaz venha a resistir, né? Infelizmente o primeiro não resistiu, não tem mais jeito, né? Mas esperamos que esse que é, não não veio a óbito, né? Ele, esperamos que ele venha a resistir e que essa situação, né? Sirva de de um alerta para ele, e para todas as pessoas que estão, nesse momento, acompanhando o Jornal Seara, né? Para ficarem alertas a respeito né, desse tipo de situação. Então, é, o que se sabe, né, segundo as informações que a polícia repassa até o momento, é que este trata-se exatamente de um homicídio por envenenamento e... É? E uma pessoa que não veio a óbito, portanto, foi vítima de uma tentativa de homicídio por envenenamento. É assim que está sendo classificada esta ocorrência, pelo menos até o momento, nesse primeiro momento, e vamos aguardar o que as investigações da Polícia Civil eh, vão constatar. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações sobre esse caso, e no mais tudo relativamente tranquilo, pedimos a Deus que né, seja um final de ano de paz, e só é possível ter paz com o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Forte abraço a todos, Roberto Lira, direto de Marjota.
1: O jornal do Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. São 12h35. O homem que tentou estuprar uma dentista dentro do consultório dela em Fortaleza já acompanhava a rotina da mulher por meio das redes sociais, disse a Polícia Civil do Ceará. Gustavo Moreira, de 23 anos, foi preso em flagrante após a vítima enviar uma mensagem para o noivo que foi ao local e o imobilizou até a chegada dos agentes de segurança. Na mensagem enviada por WhatsApp, a dentista relatou que o paciente era estranho. Ela disse estar com medo e pediu para o noivo ir ao local. A mãe de Gustavo Moreira afirmou que o filho não tem advogado constituído. Aspas. Ele está doente, ele estava com transtorno de ansiedade, levei para o psicólogo e levei para o CAPS da Messejana e a psicóloga disse que ele não tem nada. Meu filho está doente, ele precisa de tratamento. Fecho aspas para a mãe do Meliante. Bom, e uma aluna de 9 anos é baleada de raspão na cabeça quando chegava à escola. Uma menina de 9 anos, aluna da rede municipal de Fortaleza, foi baleada de raspão na cabeça quando chegava à escola Manuel Malveira Maia, no Bom Jardim, na manhã desta quarta-feira. As aulas na unidade escolar foram suspensas. Uma testemunha relatou que os alunos chegavam à unidade escolar quando homens armados atiraram contra uma pessoa. Houve correria no local, a criança foi baleada e os criminosos fugiram. Segundo a Secretaria Municipal da Educação... A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e neste momento ela apresenta quadro estável e está realizando exames sendo acompanhada por especialistas do hospital. Para encerrar mais um caso daqueles que causa asco, né? Servente de pedreiro é preso suspeito de estuprar criança quando ela tinha 8 anos. Um servente de pedreiro de 24 anos foi preso no, na cidade de Cedro, por suspeita é de estuprar uma criança quando ela tinha 8 anos. O suspeito foi capturado na zona rural do município. A Polícia Civil afirma que a investigação teve início a partir de um boletim de ocorrência registrado por um conselheiro tutelar na delegacia municipal de Cedro. Segundo a denúncia, a vítima, atualmente com 10 anos, teria sido abusada pelo homem há dois anos. De acordo com a polícia. O homem morava na casa do avô da vítima e aproveitou a aproximação com a família e com a vítima para cometer o crime. Com o final das investigações, foi emitido um mandado de prisão preventiva contra o servente de pedreiro. Após a captura, o homem foi encaminhado para a unidade policial e encontra-se à disposição da justiça. A gente volta após o um intervalo para destacar outros assuntos, entre os quais... Eu vou a chamar a atenção para o descaso e a incompetência. Vários municípios cearenses desperdiçaram vacinas contra a Covid-19. Já já, os nomes desses municípios, né? O que ocorreu na realidade e quais foram as justificativas apresentadas pelos respectivos gestores. 12 e 39.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais. O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante, a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses. E continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem você ama. Governo do
4: Ceará. Potimotos informa Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só A Potimotos está com a promoção Pandequa Pra você trocar o óleo da sua moto É o um festival do óleo De cinquenta e reais Você só paga trinta e quatro e noventa
5: É preço de custo, macho velho Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo A cada mil quilômetros E só pago trinta reais
4: Por noventa. Essa é que não perde nem por 100 mais uma cocada. Poti Motos, muito mais Honda pra você. Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: E efetuando a matrícula do seu filho durante este mês de dezembro, além de obter 30% em desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau e atenção para os próximos atendimentos. Dia 17, sexta-feira agora, em Charito, a partir das 16 horas. No dia 18, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 21, próxima terça-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 5 de janeiro, que vai dar uma quarta-feira, será em Nova Betânia a partir das 16 horas e no dia 7, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada, por isso as datas são divulgadas com bastante antecedência. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome, Mundo dos Óculos.
2: E promoção é na Casa da Construção, promoção em cimento e cerâmica, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão, vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo cheio de realizações.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, olha, 12 horas e 47 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a operação da Polícia Federal no apartamento do Ciro Gomes, em Fortaleza, e também é, contra Cid Gomes. Uh, a gente vai trazer todos os detalhes a manifestação do Ciro que falou, a Folha de São Paulo inclusive é, divulgou e o que declarou a Polícia Federal a Polícia Federal disse que Ciro e Cid fazem parte de associação criminosa, essa afirmação é da Polícia Federal, os irmãos foram alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta daqui a pouco todos os detalhes 12 e 47 em Nova Russas, 12 horas e 47 minutos. Já já também você vai conferir a cobertura da solenidade de entrega do Ciopaé ontem em Crateus, que teve a presença de diversos políticos, entre eles prefeitos, vereadores de municípios da região ou de Crateus, deputados estaduais. E o governador Camilo Santana, que respondeu a três perguntas feitas pelo Levi Sampaio. Portanto, foram respostas endereçadas aos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Ceará. Você confere já já. O Levi também ouviu a prefeita de Quiterianópolis sobre a importância do Ciopaé. São 12 horas e 48 minutos.
2: Olha só, o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou dois editais de processos seletivos para o total de 8.310 vagas temporárias para o Censo 2022 no Ceará. São 7.348 vagas para a função de recenseador e 962 vagas para a função de agente censitário. As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas a partir de 16 horas de hoje, até às 16 horas do dia 29 de dezembro, no endereço conhecimento.fgv.br/barra concursos. Há vagas em todos os municípios do país. 12 horas e 49 minutos.
1: Pois é, olha, você pode participar aqui do programa usando um dos nossos telefones, três noventa zero 9001 enviando a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221, ou comentando aí nas nossas lives, no Facebook e no YouTube. Fazer pelo menos dois registros agora, o da sintonia do Adriano em uso obrigado pela audiência, e o Ticol Almeida lá em Poranga, que como sempre faz muito bons comentários. Ele faz umas provocações que nos dão um gancho para fazer certas análises, né, que são muito necessárias. Ele diz, Luiz Augusto, sabemos que os reinados antigos todos caíram. Ainda em evidência está o reinado dos caducos na Inglaterra. Espero que um dia alguns reis togados também caiam e vão cair, pois o tempo é infalível para qualquer criatura. É verdade, meu caro Tico Almeida. Só fazer aqui uma pequena ressalva em relação ao reinado lá na Inglaterra. Você sabe que a monarquia na Inglaterra é mera figura é, decorativa, né? Tem até um ditado que diz que a rainha Elizabeth II, ainda viva, que é uma monarca das mais, das mais respeitadas do mundo, reina, mas não governa. Da mesma forma, quando você quer se dirigir a alguém que está ocupando um cargo ou uma posição elevada, mas que, no entanto, não faz muito, você também diz que essa pessoa reina, mas não governa. Em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que, embora demore um pouco para que eles passem, eles irão passar, assim como qualquer outro ser humano, como qualquer outro governante, como qualquer outra figura alçada a uma condição de poder, né? Isso é óbvio, mas esse tempo deles também pode ser abreviado, depende daquele que permite que estas pessoas cheguem ao poder, que é Deus. A Bíblia nos diz, lá no livro de Daniel, que é ele quem é, depõe reis e governos. É ele, assim como é ele também que muda as estações. Então, nós precisamos entender que tudo está sob o controle soberano e a vontade de Deus. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal, na realidade, são uns coitados, pobres, miseráveis, que se acham mais do que o que são, tanto em relação ao poder que eles têm no momento, que é efêmero, como todos nós sabemos, é passageiro, mas a sua miserabilidade é ainda maior do ponto de vista espiritual. Eu diria que são os coitados e que agrada a Deus que nós intercedamos por eles, mesmo reconhecendo que é muito difícil você amar e você interceder, você pedir por quem usa o poder para perseguir e para oprimir, que é o caso de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que sem dúvida nenhuma fazem parte da pior composição jamais vista do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Essa é realmente de fazer chorar. É triste a atual composição de ministros do STF. Bom. São 12 horas e 53 minutos, 12 e 53, o Silva Filho está dando boa tarde aqui à Rádio Ceará por cobrir o evento que ocorreu ontem em Crateús. Ok, meu caro Silva Filho, embora a gente ainda não tenha colocado a matéria, mas ela virá a seguir. Valeu! Lucilânio também em Crateús está em sintonia conosco.
2: Conosco também, Luiz Nonato Martins, de sítio Buriti Poeiras.
11: Boa tarde, não, Martins, do Sítio Buriti Poeiras. Estou passando só para dizer que estou sintonizado no melhor jornal da região. Muito obrigado.
1: Valeu, meu querido. Muito obrigado você pelo carinho, tá? E atenção, gente. Eu, o que eu vou trazer agora é um dos muitos exemplos de descaso e incompetência que nós temos na forma de gerir aquilo que é adquirido com o dinheiro do pagador de impostos. Presta atenção, vários municípios cearenses desperdiçaram vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes perderam a validade. É impressionante. É bem verdade que esses gestores... Que desperdiçaram vacina aqui no Ceará, alegam baixa procura e doses perto do vencimento. Mas o fato é que de acordo com a Secretaria da Saúde, a César, erros no estoque, acondicionamento inadequado e não utilização no prazo estariam entre os fatores que podem estar levando ao perecimento de vacinas. Ainda segundo a CESA, até o dia 8 do mês passado, 16 municípios oficializaram perdas de imunobiológico, especialmente da Pfizer, por irregularidades na cadeia de frio e conservação das doses, totalizando 14.627 doses que deixaram de ser aplicadas na população. Eu vou repetir, 14.627 doses. Sobre o problema, o promotor de justiça do MPCE, Enéas Romero, diz que os números de doses desperdiçadas são expressivos e que isso deve ser esclarecido pelas prefeituras. Abro aspas. No caso de Barreira, município muito pequeno, foram 1.200 doses. É o equivalente de mais ou menos 5% da população de 22 mil. A mesma coisa em relação a Pindoretama. Aquiraz e Pacajus, municípios de maior porte, você está falando mais de duas mil doses. E no caso do Crato, são mais de 5 mil. Então, são números muito expressivos de vacinas desperdiçadas e isso precisa ser devidamente esclarecido pelos municípios. Fecho aspas aí para o promotor Enéas Romero. Vamos então a lista dos municípios aos quais o Ministério Público se refere. E as respectivas doses vencidas que tiveram que ser descartadas. Crato, 5.322. Pacajus, 2.340. Aquiraz, 2.280. Barreira, 1.248. Pindoretama, 1.104. Icó, 618. Oroz, 420. Hidrolândia, aqui pertinho. 354 doses. Jijoca de Jericoaquara, 252. Porteira, 192. E Palmirim, 150. Potengi, 102. Monsenhor Tabosa, 84. Varjota, 77. Farias Brito, 54 doses. Potiretama, 30 doses. O Ministério Público. Recomenda às secretarias de saúde dos municípios que comuniquem ao órgão e à CESA os casos de perda de imunizantes, com o número de vacinas desperdiçadas e o motivo pelo qual as doses precisaram ser inutilizadas. Os municípios acionados pelo MP devem informar o estoque de vacinas, número de pessoas a serem vacinadas e a lista completa de pessoas Cujas doses devem expirar nos dias seguintes, num prazo de até 24 horas. É preciso notificar também ao MP caso o perecimento de vacinas ou vacinas com risco de expirarem o prazo de aplicação nos próximos cinco dias. Bom, gente, aqui é o seguinte: vale nós salientarmos ou pontuarmos o seguinte. Em primeiro lugar, o que eles alegam? Né? Eles alegam que essas vacinas tanto vinham com o prazo de, de validade apertado como houve baixa procura da população. Que esse seria o principal motivo, a principal razão eh, dessas vacinas terem perecido e assim serem descartadas. Foi o que alegou ou o que alegaram a, a maioria dos gestores... Desses municípios aí. Segundo, é que a Secretaria de Saúde diz outra coisa completamente. A Secretaria de Saúde do Estado diz que esses imunizantes se venceram porque houve erro no estoque, o acondicionamento foi inadequado e eles não foram utilizados no prazo. Então, a Secretaria de Saúde do Estado discorda dos gestores dos respectivos municípios. O problema foi erros no estoque, acondicionamento inadequado e não utilização no prazo. Um outro detalhe que é importante colocar. Para que você reflita e tire as suas próprias conclusões, nós temos divulgado, regular, divulgado regularmente aqui no programa o vacinômetro. Nós temos feito esse acompanhamento semanal trazendo para você, conforme dados divulgados pela própria Secretaria de Saúde do Estado, o número de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, aquilo que foi aplicado como primeira, segunda dose, dose de reforço, o que o Estado enviou para as prefeituras e o que o Estado tem em estoque, geralmente entre o que está com o Estado e com as prefeituras nós temos tido uma média nos últimos dois meses de 2 milhões e meio de vacinas então, diante dos fatos cabe deixar a seguinte pergunta quem está falando a verdade? São os gestores dos municípios ou o governo do Estado através da Secretaria de Saúde que se manifestou. E quem é a culpa aí? E quem vai pagar pelo o descarte dessas quase 15 mil doses de vacinas contra a Covid-19? O hum? grande problema no Brasil é que <tos> Quem desperdiça dinheiro público ou quem mete a mão no dinheiro dos pagadores de impostos não pagam por isso. E nós temos visto cada vez mais uma tentativa por parte é, do nosso Poder Judiciário, em especial os tribunais superiores, para livrar a cara de quem manuseia mal o dinheiro público... e de quem pratica corrupção usando o dinheiro público. Sobrará para o povo, como sempre acontece. Mas nós estamos diante de mais um caso... que atesta o descaso e a incompetência como eu falei no início da matéria. Nós vamos fazer um intervalo, retornaremos logo após, na segunda hora do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime avisa que segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã. E atenção para a super promoção. Na Ótica Prime, você vai comprar armações a partir de 50 reais. É isso mesmo, armações a partir de cinquenta reais É só na Ótica Prime Parcelamos o seu óculos novo no carnê e no cartão em até 10 vezes sem juros Facilidade de pagamento e preço baixo você só encontra na Ótica Prime Segunda-feira, 20 de dezembro Tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã Aproveite as nossas promoções Armações a partir de cinquenta reais é isso mesmo, é só 50. Agende a sua consulta na Ótica Prime ou através do nosso Instagram óticaprimenr. Ótica Prime, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Ótica Prime, o melhor para você.
1: Lojas de móveis e elétrons para todo segmento tem também. Os melhores equipamentos do mercado aqui tem. Então chame a contact me
2: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas convoca os seus filiados de todas as secretarias para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18 de dezembro de 2021, às 8 horas, na sede do sindicato para tratar da seguinte ordem do dia. Lançamento da campanha salarial 2022, discussão e aprovação da proposta de percentuais de reajustes Discussão sobre a concessão do gerenciamento dos serviços de saúde do município para a Organização Social Instituto 1 de maio e outros assuntos de interesse dos associados. A presença de cada companheiro irá fortalecer a luta em prol da garantia do atendimento da nossa pauta de reivindicação pela administração. E falou em Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua. Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russa. Telefone WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 7, minutos 13 e 7. Está no ponto aí a matéria do Levi Sampaio. O Levi Sampaio esteve em Crateus ontem, durante solenidade de, da, de entrega da CIOPAE, onde estiveram presentes diversas lideranças políticas da região, entre prefeitos de municípios, vereadores, também deputados estaduais, pré-candidatos ao cargo de deputado federal e o governador Camilo Santana. Confira aí a matéria do Levi Sampaio, feita especialmente aqui para o Jornal
11: Seara, 13
1: horas e 8 minutos.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação hoje para trazer informações da inauguração do Ciopaé. Foi ontem na cidade de Creteus e nós vamos acompanhar agora a nossa primeira entrevista, que foi com a doutora Priscila. Ela é prefeita da cidade de Quiterionópolis e ela falou a nossa reportagem. Na cidade de Quiterionópolis, a Priscila... É, Priscila, qual a importância do seu pai inaugurado aqui na cidade de Crateus vai servir para todos os sertões de Crateus e todas as cidades vizinhas, não é isso Priscila?
12: É, primeiramente, boa noite, é um grande prazer estar aqui na cidade de Crateus para a inauguração, a entrega de um equipamento tão importante é, como esse é, o seu pai chega para dar suporte na questão da segurança pública, como o nosso governador também falou e eu, enquanto médica Vejo também a importância né, no atendimento e na remoção de pacientes que contam com tempo resposta. Fui médica do SAMU durante sete anos e sei da importância e, e do benefício que esse equipamento vai trazer para a nossa região.
11: Com certeza, beneficia também a cidade de Quiterenópolis, né?
12: Na verdade, esse, é, o seu é vem para toda a região, como... Como foi dito, é, é, há oito anos nós tínhamos apenas uma base de CIOPAF é que se localizava em Fortaleza. Hoje, com a de Crateus, nós já contamos com cinco bases espalhadas no estado inteiro. Então, é mais agilidade, é diminuição do tempo resposta e melhor atendimento para pacientes que necessitam dessa remoção com urgência.
11: Bom, Luiz Augusto. E agora nós vamos ouvir a entrevista com o governador do Estado do Ceará, o Camilo Santana. Ele fala sobre alguns assuntos importantes à nossa reportagem. É. Governador três, per... governador, três... governador, três perguntas aqui Governador, para a Rádio Ceará de Nova Rússia é, O que é que o senhor pode falar sobre o CIOPA-E o que é que o senhor pode falar sobre o Vale Gás E o preço do combustível aqui no estado do Ceará, Governador
13: A orientação do CIOPA-E Mais equipamentos da equipamento, segurança equipamento pública centralizando Teremos aqui a disponibilidade pessoal uma aeronave 24 horas, tanto para apoiar o trabalho da segurança pública, como também o aeromédico também vai salvar vidas né, e transportar
5: é, pessoas que precisam
13: ser transportadas por elas para lá. Fora daqui da região. Vale, vale gás, governador. Valigar, nós começamos a distribuir para os prefeitos hoje. Que tá já distribuindo hoje. O cara até uso o Marcelo já tá recebeu. Você está funcionando aqui não? Nós estamos, 200, nós estamos distribuindo mais de 201 mil valigais nesse momento para a população mais carente do Ceará. Então transformei essa política como uma política permanente para. Agora a política é uma lei. E é um programa que vai garantir a toda a família que do Ceará receber o Vale Gás. O preço do gás está um absurdo. Né? Então é uma forma de a gente poder apoiar as pessoas que mais precisam É, governador,
11: é, é sobre o preço do combustível aqui na cidade de Graté hoje, é um dos mais caros. É o Bolsonaro, que ele é o responsável,
13: a Petrobras... Governo, do, é do, governo do Estado... Dolarizado, governo do Estado... É um absurdo. E eu tenho dito isso... Todas as todas as toda a que eu posso dizer, lembrem quanto era o preço da gasolina. E a gasolina é dólar, nossa moeda não é o dólar, a moeda é o real. A Petrobras, que é uma empresa do governo federal, Dolarizou o preço do combustível e do gás. É por isso que o gás está tão caro. É um absurdo, é né? um absurdo. Eu, eu tenho aqui sempre feito essa crítica em relação a essa medida que do governo federal. Vamos falar com o
11: pessoal de Nova Russas. Nova Russas? A cidade de Nova Russas, a de Rádio de Nova Russas. Um abraço, Nova Russa. Quero ir em
13: breve para anunciar ações importantes da a prefeita e espero que em breve possa estar aí abraçando a população
11: do Amor que eu tenho muito carinho. Bom, aí, portanto, a fala do governador Camilo Santana, é, nós perguntamos sobre o preço do combustível, da gasolina no estado do Ceará, ele jogou a responsabilidade todinha para o governo federal. Nós sabemos que o imposto sobre o combustível aqui no estado do Ceará é um dos mais altos, né? E o governador poderia fazer algo, assim como ele faz em relação ao Vale Gás, distribuindo aí Vale Gás para as famílias mais carentes. Acredito que o governador deveria tomar alguma medida também para baixar o preço do combustível aqui no estado do Ceará. Mas a responsabilidade ele passou toda e completamente para o presidente Jair Bolsonaro. Ontem também, enquanto o governador discursava, algumas bandeiras foram levantadas. A primeira que eu destaco é da Ibiapaba, o pessoal da Ibiapaba levantou uma bandeira agradecendo pelo abastecimento de água. E a segunda bandeira que foi levantada foi pelo Detran, algumas pessoas levantaram a bandeira pedindo mais turmas do Detran, algumas pessoas que fizeram o concurso, passaram no concurso e estão aguardando ser chamadas, aí portanto, tinha essa bandeira de manifestação para que o governador falasse alguma coisa a respeito dessas turmas do Detran. Então foram algumas bandeiras que foram levantadas na noite de ontem, enquanto o governador discursava é, naquele, no seu momento de fala na inauguração do CIOPAE em Crateusco. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Levi.
1: Boa tarde. Obrigado aí pelas informações. Destacar aqui o empenho do Levi Sampaio na cobertura da vinda do governador Camilo Santana ontem à Crateus, onde ele atuou como um repórter dos mais arrojados, né? conseguindo ali em meio aquela parafernália de equipamentos e certamente muitos outros profissionais de imprensa além dos políticos que cercavam o governador e certamente equipe de segurança e muitos bajuladores, fazer essas três perguntas que foram respondidas diretamente para o público da rádio Seara aqui de Nova Russas, que acompanha a nossa programação e em especial o Jornal Seara em toda a região. Mas é o seguinte, em relação ao preço do gás e do combustível, Governador faltou com a verdade. Faltou com a verdade. Talvez muitos entendam que eu estou usando de um eufemismo para não chamá-lo de mentiroso. Eu procuro respeitar sempre as pessoas e também as autoridades. Então, vamos dizer que ele faltou com a verdade ou foi desonesto intelectualmente. Vamos colocar assim. Porque o governador sabe que... O atual presidente da República não tem culpa, tampouco responsabilidade pela política de preços da Petrobras. Vá lá o Jair Bolsonaro experimentar interferir na Petrobras para você ver o que acontece. Ele e muitos outros que fazem oposição ao governo seriam os primeiros a levantar voz contra, dizer que o mundo estava... Uh, tava olhando atravessado para o país, que o presidente não pode fazer isso, que isso é a política intervencionista como eu já vi em outras questões segundo, você não pode avaliar preço de petróleo e seus derivados se você não levar em conta a pandemia nós estamos há quase dois anos uma pandemia e isso causou aumento do preço do petróleo e seus derivados no mundo inteiro. isso tem causado inflação no mundo inteiro. O Brasil, inclusive, é um dos países que melhor se saiu nessa questão econômica, porque tem outros muito piores, como é o caso de vizinhos nossos, Argentina, por exemplo. Então o governador sabe que no mundo inteiro... O mundo inteiro, as petrolíferas reajustam ou ajustam, adequam seus preços de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e na questão do dólar. Ele sabe também, ele sabe também que no Brasil existe um fator que agrava na questão do preço do gás de cozinha e dos combustíveis, que são os impostos. Entre esses, o maior vilão que é o ICMS e ele não quis falar nada. ICMS aqui no estado é de 29%. Ele é cobrado na bomba, no litro da gasolina que o sujeito paga dois reais, fica ali para os cofres do estado, sem que ele faça nenhum esforço. E o governador Camilo Santana também sabe que o atual presidente tem se esforçado de todas as formas, editando inclusive medida provisória para favorecer ah, o, o contribuinte e extinguir a figura do atravessador na questão do etanol, para vender direto para os proprietários de postos de combustíveis, na questão da redução dos impostos, ele sabe de tudo isso e sabe que o Estado não abriu mão de um único centavo de real e que ele e outros governadores têm feito lobby para que não se mexa na, no valor da alíquota do ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, infelizmente, eu sou Obrigado a dizer isso, não é para defender Presidente nem ninguém, mas os fatos Essa é a minha Obrigação como cidadão e como Profissional do jornalismo O governador Camilo Santana, nessa última Resposta dada ao Levi Sampaio Faltou com a verdade Vamos usar esse eufemismo Por uma questão De respeito A ele e pelo cargo que ele Ocupa aqui no Estado, tá bom? São 12 horas, 13 horas e 19 minutos, treze e dezenove.
2: Olha só, Luiz, temos participação, aqui o Adriano de Crateus participa conosco, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Crateus. Rapaz, primeiramente parabenizar, né, pela ação do seu pai vir para Crateus, que é mais uma pegada aqui para para evitar, né, a vagabundagem, mas, mas, no final das contas, não adianta nós estar equipados com PM, com raio, COTAR, polícia, polícia, é, guarda armada, é, se opa é sobrevoando a cratera Se é o C, a nossa justiça não muda. Porque infelizmente está virando moda a molecada tá usando tornozeleira eletrônica. E você sabe que no final sai do bolso de quem? Do contribuinte. Nós, pagadores de impostos. Né? Se pelo menos eles trabalhassem para manter a tornozeleira deles, era uma coisa. Mas quem trabalha para manter ela somos nós. Então, assim, não adianta nada para nós termos esse aparato todo de policiamento, tudo, guarda, armada tudo isso. e tudo, se, infelizmente, a justiça não muda. Tenho muitos amigos policiais que estão enxugando gelo. A realidade é essa. Prende, leva, anda alcoolizado, com pouco fiança e sai. Gente grande, que eu digo grande, rico, bate mulher não dá em nada, só vai preso o pobre. Pelo menos aqui, né? O rico está saindo lá na mídia, mas aqui não sai, não. Aqui abafa tudo. Então, assim, se não mudar a nossa justiça, nossas leis, enxugar gelo, amigo. Infelizmente, é enxugar gelo. Esse é o nosso Brasil.
1: É, nós esperamos que o governador dê condição a esse pessoal aí de, de trabalhar, né? Sem dúvida. Obrigado, Adriano, pela participação. Um outro detalhe que me passou desapercebido no, no comentário que fiz sobre a última resposta do governador Camilo Santana, que ele sabe também que não foi o, res, o, o Bolsonaro responsável por por dolarizar a questão do petróleo e seus derivados aqui no Brasil. Isso foi feito no governo Temer, numa medida adotada pela equipe econômica de então, que era capitaneada é, pelo Henrique Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda lá no estado de São Paulo, para reaver os dólares, ou então trazer saúde financeira à Petrobras depois do saque, do assalto promovido pelo Lula né, e toda a quadrilha montada por ele na Petrobras que é do PT, o mesmo partido dele, mas evidentemente que em relação a Ciopaé nós esperamos que dê certo é né? sem dúvida nenhuma ação importante um programa de muita relevância para a nossa região, a base da Ciopaé, que se instalou ontem em Crateus, nós esperamos que melhore a segurança pública e a saúde dos municípios dos sertões de Crateús. Esse equipamento será regional e deverá atender aos municípios de toda a região, com médicos e enfermeiros 24 horas para atender casos de emergência e salvar vidas. As afirmações foram feitas pelo próprio governador Camilo Santana. São 13 horas e 23 minutos, a gente volta após o um intervalo.
3: Promoção Final de Ano de Prêmios Martimag, comprando a partir de R$15, você vai concorrer a 10 mil reais em vale-compras, 8 TVs 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de R$15 neste final de ano no Martimag e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag e concorra a 8 TVs de 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi, 60 vale-compras, 20 de R$300 e 40 de R$100. Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se cupom e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte! sorte.
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Atenção, Crateuza e região, não compre carro agora. Vem aí o grande momento de você comprar o seu carro é o feirão multimarcas da Romeu Veículos, Natal de carro novo. Você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo? Sua hora chegou. No dia 18 de dezembro, a Romeu Veículos trará para você a melhor chance para você realizar o seu sonho. Nesse grande dia, você vai ter várias condições para aquisição do seu veículo. Taxas de financiamento a menos de 1% ao mês... Entrada parcelada em até 10 vezes sem juros no cartão. Melhor avaliação do seu usado. Todo o estoque com descontos de até R$ 5.000. Brindes exclusivos. Comprou, ganhou. Na aquisição do seu veículo, você poderá ganhar na hora um dos seguintes brindes. Transferência grátis, tanque cheio e películas fumê. E não acabou. Ainda terá um grande sorteio de dois Pix de R$ 1.000 cada entre os compradores. No final do dia será sorteado dois Pix de mil reais para você se presentear ou presentear aquela pessoa especial. Grave muito bem essa data. 18 de dezembro, a partir das 7 horas até 18 horas. Faça-nos uma visita e confira nossas ofertas exclusivas. Natal de Carro Novo,
1: Romeu Veículos. Vamos falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, ponto obrigatório para você que tem o seu veículo e gosta de tê-lo em bom estado, pois é, a BG Pneus e Auto Center Nova Russas disponibiliza de tudo para o seu carro ficar em perfeito estado, pneus, baterias, inclusive para motos por preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Nova Russas. Telefones 996 16 32 20 40. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto. Muito
1: bem, o Congresso Nacional deverá vetar nessa semana o, es... o veto, da, aliás, derrubar o veto do presidente Bolsonaro ao escandaloso fundão de 5 bilhões e setecentos milhões de reais. Já, já vou trazer todos os detalhes relacionados a esse fato. Vamos continuar ouvindo o povo aí, vamos lá. Muito
2: bom, Luiz. Quem está conosco é Márcio Dantas, de Crateus. Boa
1: tarde.
14: Quem está falando aqui é o Márcio Dantas, de Crateus. Estou ligado no programa, estou tô, tô ligado aqui na Rádio Ceará. essa rádio, só tem profissional. Hein? Eu tive o prazer enorme de conhecer o Levi Sampaio, que faz direto aqui de Crateus, aí a rádio de Nova Rússia.
2: Muito bem, valeu pela companhia. Danilo Ribeiro, de Carnaubal, boa tarde.
15: Olá, boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Estou lhe assistindo aqui pelo YouTube. Um ótimo programa, sempre com a informação de verdade, com a, a sua é, missão de informar e não distorcer e nem manipular, né? Como outros meios de comunicação que nem pode se... Chamar assim. E sobre essa informação do Ciro Gomes, né? Que se diz tão diferente do, dos outros, né? Que se, se diz uma terceira via, esse que é o futuro presidente do Brasil para muitos, né? Ciro Gomes, que se coloca aí melhor do que o presidente Lula, né? É um cara é, fanfarrão, um cara que é hipócrita e se diz melhor do que o presidente Bolsonaro. Isso mostra, vai mostrar realmente quem são os Ferreira Gomes de muitos anos que tomaram de conta aqui do Ceará, essa monarquia dos Ferreira. Gomes, e que, se Deus quiser, vai acabar no ano que vem. E que as pessoas abram o olho e vejam quem são realmente esses candidatos que vão aparecer novamente e os novatos que estão aparecendo, se dizem a terceira vias, né, que se dizem melhores, e de, de melhor não tem nada, né? Então vamos ver realmente quem são. Valeu, grande Luiz Augusto, uma boa tarde para você.
1: Beleza, Danilo, muito obrigado a você. Boa tarde.
2: Ainda conosco, o nosso amigo Tasso Lima, participa
16: de Tamboril. Boa tarde. Diz Augusto, com relação às vacinas, se formos pesquisar, essa turma aí é aquela mesma da vacina do braço e comida no prato. É a turma que defendeu os lockdowns, o fecha tudo. É aquela turma que desvia dinheiro das obras, né? Um exemplo, hoje a Polícia Federal aqui no estado de Ceará, fazendo uma visita aí, com relação às obras superfaturadas do Castelão. Quem não sabe a situação do Sistema Único de Saúde, dos hospitais do nosso país há muito tempo, né? aquela crise de 2014, quando houve aquela frase maravilhosa falada pelo ex-presidente e ex ex-presidiário Lula e o Ronaldo Fenômeno, né? que não se faz Copa sem estádio. né? E tá aí o resultado. De lá para cá, acho que não melhorou muita coisa, não. E agravou mais ainda com a situação da pandemia, Coisa que não faltou dinheiro. É, não tem um prefeito que tenha coragem de dizer que faltou dinheiro. Prefeito e governador faltou dinheiro para o combate à pandemia. Né? E aí a gente vê essa turma aí que tem uma marca histórica, que é a hipocrisia e a corrupção, é, fazem isso com o povo. Mas ainda tem umas pessoas que batem palma para esse tipo de político. Porque dinheiro para o combate à pandemia é, veio com despensa de citações, tivemos aí o um escândalo do, do, do consórcio nordeste aí com quase 50 milhões de desviados aí é, que respiradores que até hoje não apareceram é, construções de hospital de campanha que foram feito de manhã e desmanchada à noite né, destruindo aí a grama do PV como outro dia eu falei aí, no programa para instalar um hospital de campanha que pouco atendeu as pessoas cometidas pela COVID e logo foi desmontado, veio a segunda onda, não tinha mais hospital de campanha. Então, é, é, essa turma, ela só sabe fazer isso mesmo. Essa é a realidade. Meu boa tarde a todos, fico com Deus.
1: É, os seus seguidores são cegos, né? São o verdadeiro gado e os verdadeiros negacionistas. Mas por que a Polícia Federal está no encalce dos irmãos Ciro e Cid? Os homens de preto bateram no apartamento do Ciro, em Fortaleza, logo cedo da manhã desta quarta. A partir de investigações que tiveram início em 2017, né? a Polícia Federal, com base nessas investigações, que detectaram indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propinas para que uma empresa obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, posteriormente, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo governo do estado do Ceará ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio Castelão. Pois bem, foram apurados indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas, por empresas fantasmas. A operação foi autorizada pelo juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, que também é, autorizou a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático dos irmãos e de mais 12 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, investigadas por envolvimento no esquema de corrupção armado, segundo os investigadores. Quando Cid comandava o governo do Ceará. Cid Gomes era ainda o governador do Ceará. O Ciro se manifestou publicamente, ele respondeu a essa operação da Polícia Federal e a Folha de São Paulo repercutiu. Folha de São Paulo, que lidera aí a ex-imprensa, que virou consórcio, tá? Folha de São Paulo, que lidera a ex-imprensa, que virou consórcio. Ciro disse que é uma operação fora de tempo e uma perseguição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro não pôde nem indicar um delegado de Polícia Federal. Como é que ele vai é, determinar a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, que é subordinada ao Ministério da Justiça, para fazer uma operação dessa contra eventuais desafetos políticos, é, é dele e outra coisa a operação foi, foi autorizada pelo juiz Danilo Dias de Vasconcelos vou repetir o nome do juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida e ela se deu a partir de investigações que tiveram início ainda em 2017 portanto é só justificativa vazia é aquela história meu caro Inácio João Lucas e ouvintes do programa Jornal Seara, que nós vimos já lá no Éden e que está relatada na Bíblia. O ser humano sempre quer é, encontrar um culpado para o seu pecado, para o seu desvio de conduta, para a sua fraqueza de caráter e de personalidade. Foi assim que agiu, né? O, 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 o homem, logo que inquirido pelo próprio Deus, colocando a responsabilidade pelo fato de ter desobedecido a uma ordem explícita é, de Deus na mulher, que por sua vez culpou a serpente. O ser humano tem agido assim ao longo dos tempos. Eu não estou aqui dizendo que o Cid e o Ciro são culpados e que não são culpados. Isso quem vai dizer é o desenrolar do devido processo legal, que é algo que não está tendo direito, por exemplo, aqueles jornalistas e políticos com mandato ou sem mandato que estão indo pela cadeia por determinação de um ministro fundamentado em inquéritos ilegais de suposto crime contra as instituições democráticas e fake news, que nem tem previsão legal eles, pelo menos, estão tendo direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Mas a Polícia Federal disse ainda disse que no a justiça, aliás, disse que Ciro Gomes, Cid Gomes e seu irmão, é, Lúcio Ferreira Gomes, são integrantes do núcleo de agentes públicos da organização criminosa. A investigação se baseia na delação premiada de executivos da empreiteira Galvão Engenharia. Vou repetir para fechar, Cid Ciro... Segundo a Polícia Federal, são citados juntamente com outro irmão da dupla, Lúcio Ferreira Gomes, como integrantes do núcleo de agentes públicos da organização criminosa. E a investigação se baseia na delação premiada de executivos da empreiteira Galvão Engenharia. Atribuir isso ao presidente da República é... Achar que o povo brasileiro realmente é burro. Pera lá. Precisa ser muito inocente para cair numa história dessa. A gente volta após o intervalo.
0: É jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 3672017.
4: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado
2: para representantes e alugamos quartos mensal.
0: Posto pioneiro
4: Mas menino tu soube, eu me dei muito mal Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real Essa febre e a fitosa é uma peste e botou para quebra em mim Eu vacinei o meu rebanho e agora vou cantar assim sem mais, ela tem que vacinar. Com
5: a boiada vacinada, vacinada, eu tô charlando. Com o meu dado vacinado, vacinado, eu tô ganhando.
0: Cuida é que o prazo para a segunda dose contra a febre aftosa foi prorrogado. Será até o dia 24 de dezembro para animais com até 24 meses.
14: Faça sua parte,
0: vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação
7: e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará. Muito boa tarde, Luiz Augusto, ouvintes do Jornal da Ceará. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos você tem à sua disposição, o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo, além do mau hálito, a boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate... A você, minha amiga, que sofre com prisão de está com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. Chá Resolve Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco. Chá Resolve verdadeiro. Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco. Você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Inovar Vizinha ao Crede Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a que e Farma, tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia. Farmácia do Jesus, em Poeiras, a Igofarma e Medifarma, no Ipu, a Drogaria Boa Vista, no Croatá, Farmácia Biapaba com o Neto, em Ararendal, João Paulo, e Paporanga, Wagner de Paula, e em Poranga, o Anastácio.
8: Bom dia, dona
15: Maria. Lucineide, a senhora conhece o chá resolve? Conheço. Eu vim de novo comprar esse chá, porque, graças a meu bom Deus, senti um bocado de coisa ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje eu. diferença do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada, estou boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo. Aí quando deu tomo, Pronto? Ah, com pouco tempo eu estou a vontade de comer qualquer coisa.
8: Muito obrigado, um bom dia.
2: E promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra lá na Casa da Construção ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove... Essa mega promoção em cimento e cerâmica, do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo. Jornal Ceará: os fatos como
0: eles acontecem.
1: Muito bem, o fundão deve ser mesmo de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Isso porque o Congresso Nacional deverá derrubar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao escandaloso fundão de quase 6 bi. Há também informações de que o Centrão pressiona para antecipar a sessão de derrubada dos vetos, entre os quais está inserido o do fundo partidário. O fundo partidário é o alvo dos partidos e não poderia... Ser diferente num país onde nós temos verdadeiras quadrilhas que sugam o, o hospedeiro, que é o povo, como bons parasitas que são, depois que Bolsonaro vetou o superfundão a um movimento para derrubar esse veto. Os líderes do Centrão já deixaram claro aos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, que não votarão o orçamento de 2022 antes de analisar os vetos. Só vota orçamento se antes analisar os vetos. Entre esses, o do fundão bilionário de 5,7 bilhões. Está vendo aí como eles têm interesse no bem do país? São capazes até de deixar, por exemplo, educação, saúde, segurança sem recurso porque nós sabemos que sem o orçamento ser votado isso tem que acontecer de um ano para o outro, a máquina simplesmente para por falta de recurso, mas a prioridade é o fundão bilionário é o dinheiro dos pagadores de impostos é o dinheiro público pois bem ontem Pacheco sinalizou que a sessão do Congresso deve ser marcada para a próxima sexta-feira, mas o Centrão pressiona para que ele antecipe a votação dos vetos para hoje ou no máximo amanhã. Abro aspas, não faz sentido aprovar o orçamento sem saber os impactos financeiros relacionados das leis que ainda não foram totalmente sancionadas. Fecho aspas, para um líder do Centrão que não foi identificado. Deveria ser. Olha, que os políticos brasileiros, em sua maioria, eu não vou dizer nem grande parte, ou alguns, em sua maioria são ordinários, são mercenários, são traidores da pátria e do povo, a gente já sabia né? A gente já sabia. Agora, o que nós não podemos admitir como sociedade, como patrões desses marginais, é que eles continuem fazendo farra, bancando a sua boa vida, tramando sempre às custas do nosso dinheiro. O povo precisa acompanhar muito de perto esse tipo de votação. Olha, presta atenção. Presta atenção, eu vou ajudar você. Eu vou divulgar aqui os nomes dos deputados federais do Ceará e dos senadores que votarem para derrubar o veto do presidente a esse escandaloso fundão de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Eles querem fazer campanha. Eles querem manter a sua luxúria, os seus privilégios, com o nosso dinheiro. E isso a sociedade não pode mais admitir. Você vai ter os nomes dessas figuras todas. Só se isso não for divulgado na mídia. Porque se for, você vai ter os nomes aqui no programa. Eu faço questão de divulgar. Para que nós possamos nos proteger dessas figuras... Perniciosas, patéticas e capazes de tudo para se dar bem capazes de tudo. É como, por exemplo, um presidente de um instituto de pesquisa que hoje foi substituído por um tal IPEC que continua fazendo pesquisas fake news, que nem de longe correspondem à expressão da verdade. Atestam. A, a realidade e que foi dito até pelo próprio Ciro Gomes esse que recebeu a polícia federal hoje no seu apartamento lá em Fortaleza o Montenegro por dinheiro vende até a mãe essa declaração foi feita pelo Ciro, então essa gente aí é capaz de tudo por dinheiro para se dar bem eles fazem qualquer negócio eles roubam, eles matam e eles vendem até a mãe e nós precisamos nos proteger de gente desse tipo aí. E só há um jeito de fazer isso, pela via democrática. É conhecendo cada um deles, o que fizeram, defenderam, como desempenharam seus mandatos na Câmara e no Senado para a gente demitir esse pessoal na eleição do ano que vem. Faltam seis minutos para as 14 horas. Seis para as 14. Olha só, Luiz, quem está conosco
2: é o Nunes do Pantanal. Alô, Nunes, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. É o Nunes do Pantanal. Olha, eu vi a entrevista, vi e ouvi a entrevista do governador, esse irresponsável aí que tira o dele da reta, na hora de falar de preço de combustível, joga só no espinhaço do presidente da república. Ele tá pensando que tá falando com algum bobo, com algum bobo da corte, com algum palhaço. Tá pensando que o povo hoje em dia não são bem informado? O povo hoje é são bem informado, ninguém é mais bobo. Olá, boa tarde meu amigo que o preço do E sobre essa informação vem lá do C... de cima esse preço exorbitante não. Ele é muito, é como se diz na gíria popular, se acha o sabichão das coisas, quer dizer que os outros são bobos, os outros são besta. Olha, governador, é o maior erro do sabidão é achar que os outros são bestas. Não existe mais ninguém besta não, governador. Tu fica tirando o teu da reta, mas a resposta virá nas urnas o ano que vem, se Deus quiser.
2: Lenira participando conosco pelo YouTube. Boa tarde. Prisão para os gestores e secretário de saúde. Perder vacina era para ser crime. As vidas agora não importam. É nosso dinheiro jogado no lixo. Culpa dos gestores. Ah, também abraço aí para o nosso amigo Olavo Pinho, acompanhando a gente. Mandando um abraço para o seu amigo Adriano, gente boa, lá em sucesso. Aliás, empresário de sucesso em Crateus. Valeu, meu amigo Olavo Pinho. Também o Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena. Estão ouvindo a Rádio Seara neste momento. E também conosco, Nilton do Charito.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Ciro Gomes não tem mais o que falar, não, Luiz Augusto. Até isso, eu quero estar pra cima do presidente da República, o Bolsonaro. Não é a toa que o outro dia o Bolsonaro estava falando que o cara estava em casa, brocha, que é botar a culpa nele, viu? mas está aí. <risos> Complicado, viu? Coitado do Ciro Gomes. O Ciro Gomes talvez tá não vai tirar mais nem, não tira nem 5% esse ano, este que vem para a eleição. Mas tudo é culpa do presidente, né, pai? Isso aí você não vê, não, não, a imprensa não fala não, não divulga não. Tem rádio aqui que tem programação aqui de Fortaleza, uns puxa-saco tocando de do Santana, dos Ferreiro Gomes. Isso aí você não, 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 não escuta não, viu? Aquela pesquisa também, que você divulgou ontem também, Luizão, porque ninguém escuta falar em canto nenhum, né, velho? <risos> Mas vamos que vamos, se Deus quiser, a gente vai, vai vencer, que o bem vai sempre vencer o mal. E o negócio é continuar na luta. Boa tarde todos que fazem o jornal Ceará. Nilton do Charito.
1: Valeu, Nilton. Obrigado aí pela participação. Faltando quatro minutos para as duas horas. também registrar aqui a sintonia do Josimar Costa, Vilma Araújo. Francisco da Silva, Rubinho de Nova Betânia, Mariana Martins, aqui em Nova Russas, obrigado, um abraço para você, boa tarde, Bidu Moura, Iraneide Lima, o Alexandre Oliveira diz, boa tarde, eu gostaria de saber se o tão sonhado cemitério de Miguel Antônio vai sair mesmo, porque todo distrito tem um cemitério e aqui não tem. Realmente, você tem razão e a população também de cobrar. Cemitério para o distrito de Miguel Antônio, aqui em Nova Russas. Cristiane Carvalho, o Lula roubou o dinheiro público e ainda tem direito ao mesmo. Sendo que estava sobre a decisão da justiça. É brincadeira como esse povo conduz o dinheiro público. Inaceitável. Adaías diz, meus caros, será que Ciro recebeu a federal a bala? Ou é só aquele ditado, cachorro que late muito, só faz barulho e não age nunca? Ciro Gomes, o eterno presidenciável, nunca será presidente. Eu também agora estou curioso em saber se o Cid Gomes vai com uma retroescavadeira para a superintendência da PF em Fortaleza, né? Né? Você acha que vai? Não? Os homens de preto têm moral. <risos> Os homens de preto são igual os homens do botão dourado. Tem, tem moral, viu, rapaz? Tem moral, impõe respeito. A Eduarda Pérez Martins, boa tarde, Eduardo Torres. Aliás, Eduardo Torres Martins. Eduarda Torres Martins, obrigado aí pela audiência. Maria Rodrigues, O Fernando Freitas, boa tarde, liderança regional. Estamos na escuta do melhor jornal. Manda um alô aqui para os meus filhos. Luiz Fernando e o Zé Heitor. Oi, Luiz Fernando. Zé Heitor, abraço. Valeu, Fernando Freitas. Obrigado pela audiência. Também registrar aqui a, a sintonia da um, Fátima Melo. Fátima Melo. Mandar um alô aqui para a Tatiana, em Nova Santa Cruz, Heriotaba. Mandando um alô para o seu Almi, seu Chico Domingos e todos em Heriotaba. Luizão e a Dona Maria em Poranga o João Vitor em Nova Betânia ah, boa tarde Luiz Augusto mandou um alô pro Nadson em América, sem dúvida o melhor jornal do rádio, legal Nadson, obrigado pela sua audiência meu amigo, Maria de Fátima em Nova Betânia, o João Pérez do Ipu diz, não dá pra entender como pode algumas pessoas chegarem a ser presas e a ser processadas por furar fila para se vacinarem e agora se ouviu um absurdo deste. Ele está falando sobre o desperdício de vacinas, aquelas que foram descartadas porque pereceram, ou seja, tiveram prazo de validade vencido. Mas no Brasil é assim mesmo. Prenderam uma senhora que estava tomando um banho na praia e não prendem os ladrões que roubam os pobres desviando o dinheiro público. <risos> Também mandar um abraço aqui para o Mazinho Soares, da Agrovila, em Novo Oriente, que diz, boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Ceará. a casa dos coronéis cearenses começou a cair, estou na sintonia, forte abraço para você também. É, meu amigo, você já ouviu falar aí no Império Romano? O Império Romano cresceu tanto, ficou tão forte, tão poderoso, é, é, financeiro, economicamente, que estendeu todos os seus tentáculos pela Ásia, Europa, né? e chegaram a dizer que todos os caminhos levavam a Roma e ruiu caiu eu não desejo isso pra ninguém mas essa é uma situação natural da vida bom o Gleidson do assentamento Bacupari em Ipueiras. está ouvindo o programa e em relação aos políticos são umas raças de víboras e hipócritas o povo tem que deixar de ser bajulador e passar a ser sábio. Valeu, meu caro Gleidson, do assentamento Macupari. Mais alguém, João Lucas? É isso
2: mesmo, Luiz, na sequência. A gente continua com o nosso Café
1: e Rede. Bom, eu quero desejar aí um excelente final de dezembro, um Feliz Natal e um, uma feliz passagem de ano, né? Réveillon para todos, já que é, vou entrar de férias agora, vou curtir a segunda quinzena das minhas férias, a partir de amanhã estarão por aqui o Luiz Souza, o João Lucas e toda a equipe de correspondentes, certamente vão continuar a fazer o melhor jornal possível, tá? E nós esperamos que você continue em sintonia conosco, prestigiando essa equipe, esse programa e essa emissora se Deus permitir, nós estaremos de volta no início de 2022 daqui a pouco tem Amor Maior a partir das três e meia, a boa notícia do dia. Miqués, capítulo 5, versículo 4. Ele, o Messias, se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará. Os confins da terra. Miquéias, capítulo 5, versículo 4. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.